0: Negócios e Tendências Olá, minhas caras e meus caros. Bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Bom, pessoal, uh, eu sou o professor José Benedito Caparro Júnior. Eu trabalho aqui na Uninter, sou professor da casa, tenho dedicação exclusiva. Sou uh, coordenador dos cursos da área de Comércio Exterior e dos cursos da área de Relações Internacionais. Aqui no programa Negócios e Tendências, eu iniciei uh, recentemente. Na verdade, esse ano, esse é meu primeiro semestre aqui, por isso eu até gostaria de aproveitar esse momento para me apresentar porque aquelas pessoas que nos seguem, né, ou melhor, seguem esse é, o negócio e tendências há algum tempo deve estar tá achando às vezes um pouquinho estranho que eu tô aqui. É, pessoal, hoje o tema que eu trouxe para falar para conversar com vocês é internacionalização de empresas. Como o título tá lá, como o tema tá lá, por que internacionalizar? Eu gosto desse título do por que se interna internacionalizar, porque quando a gente traz isso, a gente já entende o que é uma internacionalização, tá bem? Então vamos lá, pessoal, o que é uma internacionalização? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a internacionalização ela é um processo. Né? ela não é um fim, ela é um processo que a gente sempre está trabalhando em cima dele uh, e está lá, ele está acontecendo o tempo inteiro, tem que ter cuidado o tempo inteiro a internacionalização ela não é um fim, ela é um meio para que você alcance algum objetivo dentro da sua organização né? no caso, a, a internacionalização é, é esse processo que vai levar uma determinada empresa a operar em outros países, a operar em mercados estrangeiros tá bem? e existe uma... uma, uma Várias, né? Inúmeras formas, inúmeras não, mas existem muitas formas de dessa empresa atuar no mercado exterior, no mercado estrangeiro, né? Ah, desde a mais simples à mais complexa. Vou pegar aqui um exemplo de uma atuação, né? De, um, de uma operação mais simples no mercado exterior, que é a exportação. Então, vamos supor assim, você tem aí um... um uma, uma pequena indústria, mesmo que seja artesanal de cosméticos, né, e você quer se internacionalizar, então você pode, de começo, que é uma coisa mais simples, dentro do, não que seja simples, mas que dentro do processo de internacionalização, é um processo de entrada, vamos colocar nessas palavras, que é exportação, então você vai vender para algum país, tá, é, normalmente as exportações, elas costumam acontecer para países que uh, possuem alguma similaridade, alguma aproximação cultural, social e econômica com o nosso. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, México. Né? É Claro, cada, cada país é um país... É, o único, individual, mas dentre muitos países que a gente vê por aí, o México é um país que se assimila um pouco ao Brasil. tá? Então, ele poderia ser uma escolha né, de entrada, depois expandir o processo de exportação para outros estados. Ah, e uma exportação mais completa que eu poderia, vou até trazer dois exemplos, que é uma joint venture ou um é, investimento direto. Né? A joint venture é quando existe aí unificação de empresas para gerar uma terceira empresa para atuar. Em algum dos dois países ou até mesmo em países diferentes. Mas é isso daí a gente chama de modalidades da, da internacionalização. Tá? E sobre a modalidade, eu vou deixar para falar um pouquinho mais à frente com vocês, que daí a gente vai fazendo uma construção, uma narrativa para tudo se encaixar aí na cabeça de vocês bem certinho, tá? E outra coisa que é legal falar de início é que ah, muitas pessoas se perguntam, né, mas a internacionalização é, é só de produtos? Não, pessoal. A internacionalização pode acontecer com serviços, por exemplo, consultoria a empresarial, seja financeira ou não. A gente no Brasil tem alguns exemplos, né? A KPMG, enfim, várias várias empresas aí que trabalham né, com serviços com a, com a exportação de serviços ou seja é de um país e traz aqui dentro a empresa para aplicar esse esse serviço para prestar esse serviço né ah, e existem algumas barreiras na internacionalização que a gente tem que ter muito cuidado né a legislação é, um, é uma dessas barreiras, a língua é outra barreira, uh, questões logísticas também é uma barreira, questões políticas também são barreiras. E o que, que a gente fala, o que, que a gente quer dizer quando fala em barreiras? A gente fala que aquele responsável pelo processo de internacionalização de uma determinada empresa, ele precisa ficar atento a essas barreiras, a ficar atento a tudo que pode dar errado bem, então assim não necessariamente que ele vai fazer tudo isso sozinho. Aliás, dificilmente alguém faz tudo isso sozinho, né? Mas às vezes ele vai estar à frente desse projeto e vai coordenar setores, pessoas, empresas de consultoria para fazer com que o projeto aí é, rode tranquilamente, tá? Ah, bom, então pessoal, esse a gente pode entender como uma introdução à internacionalização, né? O que é internacionalização, que é um processo que abarca todos os setores, produtos, serviço, ah, que lá tem os modelos, ah, modelos de internacionalização, que ah, tem as barreiras, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê, né? Ou melhor, é, quando que eu lanço mão da internacionalização, ou seja, eu tenho uma empresa aqui e eu quero me internacionalizar é, isso é bem legal de falar vamos continuar com o exemplo da, da empresa de cosméticos, vamos supor que você tenha uma indústria pequena, como eu havia comentado anteriormente que seja aí meio artesanal que faz os produtos, tá então vamos supor também que você não tem essa empresa, você não criou essa empresa há muito tempo, ah, não vamos determinar aqui quanto tempo, mas que ela não é muito tempo, então você teve um investimento para essa empresa, né, para criar ela, e você tem os, as despesas, aquelas por exemplo é, periódicas, por exemplo, mensais tá bom? Então vamos colocar Colocar que assim, a, o ponto de internacionalização que você fala assim: Oba, oba agora a empresa está preparada é quando você, a tua receita, está pagando todas as, as despesas e está sobrando um pouquinho de dinheiro. Né? é um ponto de equilíbrio, ou seja, esse pouquinho de dinheiro é o que a gente pode chamar como lucro e quando você já está pagando também o investimento ou seja, vamos supor que você aí nessa, nessa pequena indústria você gastou 300 mil então você já está tendo uh, um retorno né? você, ou melhor, você já está tendo o ponto de equilíbrio ou seja, tudo que você, toda a sua receita está cobrindo a despesa sobrando um pouquinho e você já está pagando o investimento aqueles 300 mil inicial Tá? O ideal é até esperar que esse investimento é, seja concluído. Mas, claro, né, cada caso é caso, cada perfil de empreendedor é um perfil específico. Existem aqueles que até lançam mão da internacionalização para pagar os investimentos, tá? conforme a gente vai ver adiante. É, o porquê de internacionalizar-se internacionalizar é justamente é, expandir, aumentar os negócios, ter mais receitas. Né? Ah, e quando a empresa, então, ela... ela tá pagando as despesas e tá começando a ter retorno, até mesmo conseguiu que tá aí os investimentos, ela vai chegar nesse momento que ela vai falar assim, ou eu vou comemorar o ponto que eu cheguei, minha empresa tá dando certo, deu certo, ou eu vou tentar expandir mais, vou tentar crescer mais, e daí ela pode lançar a mão da internacionalização, tá? Então... Né, o segundo ponto que a gente o terceiro né o ponto que a gente podia falar é a importância da internacionalização ou seja por que uh, internacionalizar pessoal é um crescimento do negócio é um passo a mais que você pode dar com a sua empresa e a gente tem que levar em consideração também que é, em comparação com muitos outros países o Brasil não costuma a se internacionalizar muito né as empresas brasileiras você vê países como Suíça Suécia que tem Estados Unidos né China que é já mais comum para eles esse processo de internacionalização. Então, para a gente, é, são grandes oportunidades. E quando eu falo a gente, eu falo até para o país, né? Traz retorno para o país, né? Uma empresa brasileira, assim, é, quando ela se internacionaliza, ela acaba também trazendo benefícios é, para a própria economia do nosso país, tá? É... Então, é, quando a gente pensa assim que é uma forma de expandir os negócios, a gente pensa a internacionalização como uma estratégia da própria empresa para ela ter mais receita, para ela ter mais longevidade. Né? Então, a gente vê a internacionalização como uma estratégia. Por isso que, no começo, eu comentei com vocês que a internacionalização ela, não, ela pode ser vista como um meio não como um fim, então não vou trabalhar na internacionalização e falar, oh, ok, agora sou uma empresa internacional, não, você vai trabalhar a internacionalização para conseguir algum objetivo de expansão né esse objetivo, como eu falei várias vezes, pode ser receita, mas pode ser também inovação, quando você começa o processo de internacionalização, dependendo da modalidade você vai ter acesso a parceiros, você vai ter acesso a know-how, você vai ter insight enfim você vai ter várias várias coisas acontecendo que podem ajudar o seu negócio tá bem é, uma coisa que é legal também da internacionalização que é importante a gente é, comentar que uh, Lá na tua empresa de cosméticos. Vamos supor que você só trabalhe com linha feminina, tá? É, para você lançar a mão da internacionalização, e isso é um, um pouco uma confusão que normalmente as pessoas fazem, você não precisa ter a ampliação do seu negócio aqui no Brasil com, completa, totalmente terminada. Vamos supor, hoje você tem a linha feminina, mas você quer expandir para a linha masculina. Então, assim, você já está pagando suas despesas, já teve o retorno, ou quase teve o retorno completo do, do investimento, você já pode ir vender lá no México sem problema nenhum. Aliás, muitas empresas, né, é, é uma é uma opção. Então, fala assim, olha, se eu vou começar a trabalhar, por exemplo, com a linha masculinas, eu vou ter que ter novos investimentos, eu vou ter que ter, é, vamos supor, né, outros, ou um outro laboratório, eu vou ter que conhecer um novo público que eu ainda não conheço. Então, ele, todo esse investimento de tempo, esse investimento financeiro, de infraestrutura, você pode deixar ele de lado e ir para o mercado internacional. E o que, que é legal do mercado internacional, né? Você reduz vários riscos, né? Claro, por um lado, você assume alguns riscos, mas você é, não fica ali só na variável Brasil. O que, que isso significa? É, vamos... Qualquer país do mundo pode passar por problemas econômicos, para passar por problemas políticos e assim por diante. Então, se eu tenho uma empresa é, puramente nacional, eu posso, dependendo de como vai a economia do meu país, de como vai a, a política do meu país, pode afetar gigantescamente a minha empresa, certo? Quando eu tenho uma parte da, das minhas operações no exterior, é, se aqui está ruim, lá pode estar tá bom e isso pode trazer alguns, um certo equilíbrio. Então isso é bastante interessante também da internacionalização. E às vezes a gente vê casos também que nem há essa questão de instabilidade econômica política, mas há uma questão de sazonalidade. O que, que significa sazonalidade? Vamos supor agora pegar um outro exemplo, tá? que você venda guarda-sóis. Né? Então, aqui no verão, entre setembro a abril, vamos colocar lá, é, você vai vender bastante, porque entre esses dois meses o verão está ali. Né? É, você vai vender bastante, mas vai chegar lá maio até agosto, supondo, você vai estar tá no inverno, então as vendas vão cair. Se você faz essas operações né, no exterior, por exemplo, vamos supor, essa exportação no hemisfério norte, você sempre vai estar trabalhando com verão, em algum momento. Então, você fica menos à mercê da sazonalidade. E a sazonalidade ela é muito mais é, frequente do que a gente imagina, tá bom, pessoal? É, e a internacionalização? Vamos lá, mais uma pergunta interessante. A internacionalização é para qualquer tipo de empresa? Pessoal, assim, ó, a internacionalização, não existe um perfil que fale, ó, oh, essa empresa desse setor, dessa forma, deve-se ou tem, é, enfim, né, deve-se, ela precisa seguir pela, pelo processo de internacionalização, não existe isso. No entanto, a gente sabe, não, não dá para é, tapar o sol com a peneira, é que para empresas maiores é mais, é mais fácil, você se internacionalizar, é, é, lançar a mão do processo de internacionalização, só que isso, né, é, no entanto, não significa que microempresas, empresas pequenas também não consigam, tá, é, às vezes precisa de um pouco mais de estudo, precisa de um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo, às vezes até mesmo con contar com consultoria externa, mas é possível também, tá. É, e principalmente para as empresas menores é, é importante fazer uma pesquisa de mercado, enfim para você reduzir aí qualquer é, vulnerabilidade a riscos financeiros tá bem? Uh, outra coisa que é legal da gente pensar é a forma como a gente vai conduzir essa internacionalização. Então eu trouxe seis elementos bem legal, bem legais, tá? Que o primeiro deles é a reflexão estratégica. Então se você está pensando lá em internacionalizar. A primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é o seu mercado, né? quem que você é, qual, o que que, qual que é o seu produto, qual é, é suas forças, suas fraquezas, né? o SWOT bem conhecido, você tem que entender bem. Então, depois que você entende bem quem você é, você vai ver ah, o seu produto, o seu serviço, ele pode ser em que lugar do mundo, em qual país, em qual estado, em qual região, né? quando eu falo estado, eu estou me referindo a país, é, ele, ele vai ser bem aceito e vai existir uma demanda, ou seja, vou ter oportunidades. Então essa é a reflexão estratégica que é o nosso primeiro ponto na hora da gente né, falar assim, ok, vou começar a pensar em internacionalização mais a sério ou eu vou fazer um estudo prévio. Então a primeira coisa é uma reflexão estratégica, tá? Depois é você entender do mercado de atuação, ou seja... Né? naquele exemplo, México então eu estou querendo ir para o México eu tenho que entender o México será que os, os uh, produtos os cosméticos que eles, que eles usam no México são similares ao nosso será que tem interesse será que, enfim é... entender até mesmo das leis locais, você vai ter que entender como aquele determinado produto que você está oferecendo para a população daquele determinado país vai ser aceito não né? entender o mercado Uh, depois a logística logística é um, é um ponto bastante delicado que tem que ser muito bem pensado quando você vai é, embarcar aí no processo de internacionalização porque lá pegando o exemplo de exportação, né, que é uma atuação mais simples se você pegar seus produtos daqui e fazer com que eles cheguem no México vai estar tá envolvido aí várias questões logísticas, então vai ter que ter muito é, cuidado com atraso muito cuidado com a documentação com a forma que os produtos vão ser é, transportados, vai vai ter que ter cuidado também é, com as condições que os produtos vão ser importados, dependendo do produto, ele tem é, estraga mais fácil, ou de repente até mesmo produtos perecíveis, né? Então você vai ter que pensar na logística, se você vai fazer por, pela sua própria empresa, ou até mesmo contatar empresas de, de comércio exterior para fazer isso, tá? Tem que pensar também outro, outra, ó, ó, um outro ponto né, dessa desse processo, é você entender também ah, os requisitos técnicos. Então, existem determinados países que vão ter requisitos técnicos, ou seja, padrões mínimos de qualidade, ou selos, ou certificações. Então, ah, isso até, né, a gente tem aí logística, o último que eu falei, e a gente tem que entender também os res, re, é, requisitos técnicos, tá bem? E a legislação. Então, assim, vamos supor lá na, na minha indústria de cosmético eu tenho um, creme lá para cabelo, ele tem alguma substância que, porventura, seja proibida no México? Ou então, é, a minha divulgação, ela tem algum problema ah, de ser feita no México? Por exemplo, para o México ser um país mais próximo à nossa cultura, é a gente tem uma redução aí dessa, dessa questão de legislação. É, claro, cada, cada país tem o seu próprio direito, né, suas próprias leis, mas vamos supor que eu estou mandando produtos para o Iraque. Né? Como que vai ser a vestimenta da, 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 das modelos? Enfim, que, que produto que pode ter, não pode? Ou estou mandando para a Índia? Enfim, né? então tem que ver uma série de questões legais também e a gente tem que pensar por último na forma como isso vai ser comercializado nesse país de destino, tá? É, eu vou trabalhar com parceiros, eu vou ter, eu, enfim, vou fazer um e-commerce lá. Então você tem que ver como que o seu produto ou serviço, mais produtos nesse caso vai circular lá e qual vai ser a aceitação, monitorar para ver como que está o comportamento do consumidor em relação ao seu produto de exportação. Tá? Então tem que por fim aí pensar nessa questão da comercialização e ficar monitorando sempre, tá? E eu falei para vocês bem no comecinho que existiam as, as modalidades de importação, né? E quais são as modalidades de internacionalização, perdão? E quais são a exportação, que é dentro desse leque de, de, de modalidades é considerada hoje a mais simples, né? Que eu pego o produto e vendo para o exterior. Nós temos o franchising, que é trabalhar com franquias. Vamos supor aí redes de fast food. A boa parte delas, as mais conhecidas, hoje são franquias de empresas estrangeiras. Então, além de exportação, franquias, o franchising, também é uma modalidade de internacionalização. Joint Venture também é uma modalidade de internacionalização. O que é uma Joint Venture? Nós temos a empresa A, ela se junta com a empresa B, que no caso a gente vai, vamos supor que a A seja brasileira e a B estrangeira, e elas vão gerar uma terceira empresa. Não é uma fusão, não é uma aquisi aquisição, tá? Elas estão funcionando parceiras. A mais B que gerou C, tá? É, na Joinventure elas podem tanto atuar na, no território do país A e do país B, quanto até mesmo... É, é, atuar em outros países que não tem, não tem vínculo, tá? A gente teve muitos casos de, de joint ventures, né? A gente teve o caso da Nokia e da Gradiente, um exemplo bem antigo, não sei se vocês vão lembrar, quem é mais velho talvez lembre. O, a Nokia... né? Comercializava lá os celulares na década de 90, 2000, começo de 2000, celulares no mundo inteiro, e aqui no Brasil ela também comercializava, mas eles comercializavam em paralelo a celulares que eram feitos pela Gradiente, então você via assim, até os modelos que eram similares perfeitamente iguais, na verdade, que só mudava a, a logo, né? O logomarca. Então, você via esse tipo de situação. A Nokia, ela fez uma parceria com uma empresa daqui, do Brasil, né? Fizeram uma, uma, uma parceria, uma joint venture. A NDG, agora me fugiu o nome, mas acho que a, a, essa joint venture era, se chamava NDG, e eles passaram a fabricar isso. Então, teve troca entre as duas aí, e a exportação, a internacionalização foi feita também a partir disso, tá? Uh, então, além da joint venture e da exportação e do franchising, nós temos o um investimento direto também. O que é investimento direto? Você tem a tua, tua, tua empresa de, de, de cosmético. Vamos voltar para o exemplo. tá Em vez de você só exportar, você pode ir para o México e uh, montar uma planta, né, uma, uma indústria lá. Então, você passa a fabricar no México também. Então, você vai ter uma empresa lá, um CNPJ lá, um equivalente ao nosso CNPJ, e você vai é, ter toda a sua operação lá. Tá bem? Então, são essas as principais formas, né? Exportação, é, franchising, que a gente coloca aí as franquias, joint venture e investimento direto. Tá bom? Ah, e existe assim, uma pergunta que normalmente fazem também: qual dessas estratégias é mais. Ah, qual é a melhor delas para o meu negócio? Gente, isso é uma pergunta muito sub subjetiva, muito individual. Eu imagino que vocês já saibam disso. Não tem como falar assim, olha, essa é a melhor. O que a gente pode falar no máximo é que a, a exportação ela é mais simples, ela exige menos. Então, em relação a essas outras, né, essas outras modalidades, ela exige menos. Então, ela pode ser um primeiro passo legal para a pessoa que quer começar a internacionalizar. Tá, e isso é meio que é tão falado que eu diria que é quase uma regra. Quando a gente vai estudar internacionalização, a gente sempre começa com passos pequenos. Então, assim, vou começar a internacionalizar, vou pensar em países próximos ao meu, de cultura, de legislação, enfim, até mesmo pode ter acordos internacionais que facilitem a questão da, da, da exportação e da importação. Exemplo, a Argentina, que faz parte do Mercosul. Então, nós temos uma cultura parecida, né? o idioma é mais parecido, pelo menos são das mesmas raízes, é, existe uma relação entre Brasil e Argentina já longa é, existe o Mercosul que vai facilitar vários, várias operações dentro desse processo de internacionalização e depois eu posso ir expandindo, né? claro que ah, quando a gente pensa em internacionalização, a gente quer ter aí um alcance, né, global, assim, nós quer chegar ao mundo inteiro, mas é um pouco difícil é, conseguir isso, ainda mais em mercados como os, os mercados europeus e o estadunidense, o canadense, né, eles têm produtos de, produto de muita qualidade, muito desenvolvidos, isso não significa que aqui no Brasil nós não tenhamos, mas eles já estão mais acostumados, eles estão mais nessa pegada de internacionalização, ah, e acabam aí tendo uma facilidade, é, produtos mais, uh, que são aceitos no mundo inteiro, então, que, que, que despertam aí é, vontade da compra aí da, dos seus locais, né? Então, uh, a gente tem que ficar atento a isso também. Então, pessoal, o que eu queria trazer sobre internacionalização é isso, Naturalmente isso aqui não é uma aula, é só uma sensibilização ao caso da internacionalização e eu trouxe esse tema para a gente discutir, para a gente debater sobre ele, em especial por conta dos cursos, da área de, dos cursos das áreas de comércio exterior e negócios internacionais. Isso dá para a gente entender, por exemplo, o que, que um especialista negócios internacionais é, pode fazer para uma empresa. Então, empresas que estão no processo de internacionalização ou empresas que já se internacionalizaram, é, esse profissional especialista em negócios internacionais, ele vai ter uma visão abrangente sobre tudo isso. Talvez ele não, provavelmente, né, quase nunca vai ser o cara que faz a exportação, que, 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 que enfim faz todos os processos de logística, que pesquisa mercado, não, mas essa visão holística dele vai colocar ele em evidência para comandar o projeto, para estar tá muitas vezes, como a gente chama, em charge desse projeto de internacionalização, até mesmo de, de condução da internacionalização que já foi feita. Ah, então, pessoal, é, nosso programa é esse, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui. É, deem uma olhadinha no nosso site, ointer.com, Entra em pós-graduação, 100% EAD E dá uma olhadinha nos cursos que estão na, nas abas de comércio exterior E relações internacionais Se você gosta desses assuntos, de assuntos como esse Sem sombra de dúvida você vai gostar das nossas especializações tá? São todos professores é, especialistas, são todos especialistas assim no assunto, nós temos vários mestres e doutores especialistas, né, falando agora da titulação, mas todos eles são da área de fato, então eles podem contribuir muito para o amadurecimento desse conhecimento, tá gostaria mais uma vez de agradecer cada um de vocês e eu espero vê-los o mais breve possível no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa Negócios e Tendências obrigado